0: Herzlich willkommen zur Krempelcast Folge 51. Mein Name ist Steve Buchter, auch bekannt als Movie Steve. Ich habe mir gerade einen schönen heißen Tee aufgegossen und mich ein bisschen zurückgezogen bei diesem ekligen Herbstwetter. Es ist grau und regnerisch draußen, aber das sind ja die besten Voraussetzungen, um drin zu sitzen und zu podcasten. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt es gemütlich drin, irgendwo unter einer Decke. Wenn ihr jetzt meinen Worten lauscht, aber auch wenn ihr unterwegs seid, trotzdem nicht weniger Dank fürs Herunterladen und viel Spaß jetzt bei dieser Folge, die wahrscheinlich ein bisschen kürzer wird. Es soll nur um drei Themen gehen. Eins davon habe ich in der vergangenen Sendung ja schon angeteasert. Wir hatten eine Korrespondentin für den Krempelcast beim Filmfest Hamburg und die liefert ihren Bericht ab. Dazu dann gleich mehr. Die anderen beiden Sachen sind Themen, die mir in dieser Woche sozusagen vor die Füße gefallen sind, die ich einfach nur kurz besprechen möchte, weil mich eins davon positiv überrascht hat und das andere etwas ist, was ich sehr mag, was mir sehr gefällt und was ich deshalb gern ein bisschen teilen und bekannt machen möchte sozusagen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen von euch, der davon noch nichts gehört und mitbekommen hat, obwohl die Welle im Netz schon sehr, sehr groß war. Es geht nämlich um das neue Album, also die cd erscheint auch auf Vinyl und auf Tape und gibt es natürlich auch auf Spotify. Aber das neue Album von Max Nachtsheim alias Rockstar, das ist ein Künstlername. Ja, also wer diese Sendung ein bisschen länger verfolgt und wer vielleicht auch mich auf Twitter und so sieht, der weiß, dass es da immer wieder Überschneidungen gibt. Wir haben einen gemeinsamen Bekanntenkreis. Unter anderem äh, macht er ja den Podcast Radio Nukular zusammen mit Christian Gürnd, mit dem ich wiederum den Trailer Schnack podcast mache. Und deshalb kenne ich natürlich auch Max. Wir sind jetzt nicht die dicksten Freunde. Man hat sich ein, zwei Mal getroffen, und da aber gar nicht so viel miteinander geredet, schon ein paar Sprachnachrichten mal geschickt zu verschiedenen Themen oder mal dienstlich geemailt. Also man kennt sich, wenn man sich sieht, erkennt man sich und nickt sich wissend zu. Das nur mal vorangestellt als Vorbemerkung, einfach der Transparenz wegen, damit ihr eben vielleicht auch anders beurteilen könnt, wie ich jetzt das Album beurteile, denn ich habe es ja gerade schon angedeutet, es gefällt mir sehr gut. Ich möchte auch über ihn jetzt gar nicht so viel erzählen, über Rockstar als Musiker und über die Entstehung des Albums, denn das macht er schon selber. Wie gesagt, er ist Podcaster und neben Radio Nokular hat er den Podcast im Autokino und da gab es jetzt jüngst mehrere Podcast-Folgen zum Thema Entstehung dieses Albums. Der ganze Werdegang auch davor wird ein bisschen zusammengefasst, das auch in einer Folge Radio Nokular, wo wirklich sieben Stunden lang mit Gast ein Spielern und Interviews darüber geredet wird, was macht Rockstar aus, wo kommt der musikalische Share und wo geht er hin, da ist Max sehr, sehr transparent, sehr, sehr offen, das ist super spannend anzuhören und sehr, sehr ehrlich, auch was Misserfolge angeht und wirkliche Probleme, also das ist wirklich sehr spannend und sehr, sehr interessant, das muss ich jetzt hier nicht nochmal zusammenfassen, das wäre natürlich großer Quatsch, deshalb soll es mir jetzt wirklich nur um dieses neue Album gehen und das nennt sich Cobblepot, ja, das ist der Pinguin aus Batmans Rückkehr, eben der da, damals von Danny DeVito gespielte Figur aus dem Comic, kennt man sie auch, Oswald Cobbleput, der böse, ja, Komplexkind nennt es Max ja immer selbst, das wütende Komplexkind der Pinguin und das ist so ein bisschen so ein alter Ego, dass er mit diesem Album auch nochmal aufbaut und zelebriert. Ein Track des Albums heißt auch Der Pinguin. Das war eine Vorab-Single und ähm, jetzt ist eben das ganze Album endlich veröffentlicht. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein ganz großer Wurf, der Max da gelungen ist. Da möchte ich jetzt gar keinen großen Spannungsbogen aufbauen, sondern es ist ein wunderbares Album, das ich jedem empfehlen kann, der so ein bisschen sich für die 80er Jahre interessiert oder 80er Jahre Sounds, der jetzt äh, zum Beispiel den Soundtrack von Stranger Things mochte, der aber auch ein bisschen was mit Deutschrap anfangen kann, wobei ich mich schwer tue, dieses Album in die Kategorie Deutschrap einzuordnen, was es zwar auf dem Papier vielleicht eigentlich ist, weil eben Rockstar auch aus dieser Richtung kommt, mit den vorhergehenden Alben war, aber zum einen muss ich sagen, ich selbst bin ja in dieser ganzen Hip-Hop-Deutschrap-Geschichte gar nicht so zu Hause musikalisch, kenne mich da gar nicht so gut aus, das habe ich vielleicht auch um ein paar Jahre verpasst, also nicht, dass ich es überhaupt nicht mehr mitbekommen habe, aber eben als es dann alles so losging mit Agro Berlin, Bushido, Sido und dann was danach alles kam, da war ich eben einfach nicht mehr auf dem Schulhof und habe das so mitbekommen, weil alle das hören oder so, für mich war deutscher Hip-Hop, Deutschrap tatsächlich noch die fantastischen Vier und fettes Brot, dann bin ich da ein bisschen weg, man hat es so im Augenwinkel gehabt, aber so richtig bin ich da nicht drin, Max Kam so ein bisschen danach dann dort mit rein, aber wie gesagt, ich finde jetzt mit diesem Album entfernte sich davon auch ein bisschen, auch wenn es natürlich Rap-Parts gibt, aber insbesondere durch die Musik, die hier produziert und gemacht ist, die Beats und die Sounds von Philipp Koch ist es natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte, was sehr, sehr eigen ist. Das Ganze ist ein sehr gutes Gesamtwerk, also so ein Album, Album, das man am besten durchhört. Das geht so weit, dass ich sagen muss, dass vorab Singles, die mich nicht völlig überzeugt haben, davon gab es ein, zwei jetzt auf dem Album, sehr, sehr viel stärker wirken, weil sie jetzt in einem Kontext stehen, weil sie jetzt als durcherzählte Geschichte funktionieren und da drin sind, dadurch nochmal an Stärke gewinnen. Aber es gibt auch davon ab. Wirklich fantastische Einzelsongs, die ich einfach nur großartig finde, die wunderbar die 80er zitieren, Synthi-Sounds reinbringen ins Spiel, die man so noch nicht gehört hat oder so lange nicht gehört hat oder so in einer neuen Version präsentiert bekommt als Hommage. Das ist alles sehr, sehr melancholisch, sehr, sehr wunderbar nostalgisch, aber immer auch zeitgemäß. Wir zitieren hier sehr, sehr viele Sachen, also das fängt an, wenn der erste Track 2049 heißt und uns eine Geschichte erzählt, die uns natürlich sofort Bilder aller Blade Runner in den Kopf projiziert oder wenn wir eben den besagten Pinguin haben, der dann so ein bisschen mit diesem Batman-Bösewicht spielt, aber eben auch tolle Songs wie VHS, indem es um Erinnerungen von früher ging und die Heimvideos, die wir so aufgenommen haben. Und das ist einfach etwas, gerade wenn man in dieser Welt zu Hause war oder in einer ähnlichen Generation ist, ich bin ein paar Jahre älter, aber würde mich trotzdem noch zu dieser Generation zählen, dann erkennt man sich und vieles erlebt es einfach wieder. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Es gibt richtig eingängige Ohrwurm-Nummern, wie zum Beispiel Highscore, gefeatured von der wunderbaren Lilly Fichten. Also das ist zum Beispiel ein Song, den wird man so schnell nicht wieder los, der ist einfach toll, den hat man dann auch gerne mal einfach in Dauerschleife laufen oder eben nostalgische Erinnerungsgeschichten, die dann mit Elementen aus Stranger Things spielen, wie zum Beispiel Snowball 84, der Schlusstrack oder es wird auch mal makaber, morbide, düster wie in Will Russell. Also da wird eine richtige kleine Kurzgeschichte erzählt, die unglaublich spannend dicht ist und so eine ja fiese Pointe hat, möchte ich mal sagen. Alles in allem ein wirklich, wirklich tolles Album, soundtechnisch eine krasse Weiterentwicklung, die Max da gegangen ist. Die ganze Klangwelt, die da aufgebaut wird, ist schon wirklich unglaublich, sehr atmosphärisch, sehr dicht, immer wieder sehr soundtrackhaft, also man fühlt sich erinnert an, Blade Runner oder eben Stranger Things, aber auch an die Musikwelten von Lichtmond musste ich im positivsten Sinne denken. Ich mag die ja tatsächlich, die Jungs. Die sind ja auch immer so ein bisschen... 80er altmodisch vielleicht, aber in a good way, will ich mal so sagen. Aber es gibt dann eben auch so wirklich eingängige Pop-Songs, die einfach in den 80ern wahrscheinlich ein Top-10-Hit, wenn nicht eine Nummer 1 geworden wären, wenn man sich bei Highscore dann teilweise an Falco erinnert fühlt oder eben an Soundtracks der besagten 80er-Jahre-Filme, die wir damals abgefeiert haben. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, was da alles aufgebaut wurde. Ich kann wirklich nur empfehlen, hört es euch mal an. Anspieltipps wären tatsächlich eben Highscore, VHS und Snowball 84 aber am besten hört man es wirklich in einem Rutsch und ich kann diesem Album nur wirklich allen erdenklichen Erfolg wünschen. Ich hoffe, dass es die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient, denn das ist wirklich was ganz Eigenes und Ordentliches, was ich so in der Form lange nicht mehr gehört, wenn überhaupt je erlebt habe. Also ganz, ganz toll. Max, hast du super gemacht, schön abgeliefert. Ich bin gespannt, wo das damit noch hingeht und würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch mal reinhören würde. Große Liebe für dieses Album Cobblepot von Rockstar jetzt erschienen und das nur mal so als Empfehlung von mir. Ich weiß, dass wir, glaube ich, Überschneidungen bei den Hörern haben, podcast technisch und der eine oder andere natürlich sagt, ist ein alter Hut, davon habe ich schon viel gehört, aber es schadet ja nicht, wenn der ein oder anderes auch noch mitbekommt, der nichts davon bisher wusste. Also hier, wie gesagt, mag ich das Ganze einfach, es gefällt mir sehr, sehr gut, das zeichnete sich aber bei den vier Vorab-Singles schon ab, nachdem die letzte Single dann wirklich schon ein richtiger, richtiger Hit für mich war, den ich da schon gehört habe, bevor das Album da war, gedacht habe, okay, das hörst du jetzt andauernd. Aber dann habe ich etwas erlebt, das für mich eine positive Überraschung war, denn da weiß ich noch, wie ich das allererste Mal das Kinoplakat gesehen habe. Ja, es geht jetzt um einen Film. Da habe ich das erste Mal das Kinoplakat gesehen und gedacht, oh Gott, was ist das? Habe dann einen Trailer gesehen, der auch nicht ganz so toll war und dachte, hm, naja, aber ein bisschen hatte die Prämisse doch was. Es geht um Smallfoot, deutscher Untertitel und das war so ein Ding, was mich ein bisschen abgeschreckt hat auf dem Poster. Ein eisigartiges Abenteuer. Es geht um um Yetis oder eben auch Bigfoots oder Sasquatch, wie auch immer man sie nennen will. Es sind eigentlich Yetis. Und wie der Name Smallfoot schon andeutet, ist hier einfach die Welt umgedreht. Wir erleben eine Gesellschaft von Yetis, die eben abgeschottet auf einem Berg leben und die nicht so recht glauben wollen, dass es da draußen andere Lebewesen gibt, nämlich die Smallfoots. Das sind in dem Fall die Menschen, die ganz kleine Füße haben und kleine Fußabdrücke hinterlassen. Aber immer wieder gibt es, welche, die sagen, ich habe mal einen gesehen, glaubt es mir, es gibt die wirklich, also eben einfach wirklich verkehrte Welt. Und das Ganze ist sehr, sehr niedlich inszeniert, wunderbar gemacht, hat tolle Popsongs, die auch wirklich großartig übersetzt sind. Da bin ich wirklich positiv überrascht gewesen, dass es hier funktioniert. Ich war ja zum Beispiel bei Vajana von Disney sehr, sehr enttäuscht, dass die deutschen Texte einfach wirklich in die Musik nicht so gut reinpassen wollen, nicht so funktionieren. Hier habe ich mir nach dem Kinobesuch, der auf Deutsch war, einfach mal den englischen Original-Soundtrack angehört und die Entsprechungen sind sehr, sehr nah dran und trotzdem sind es sehr, sehr gut gesungene Texte. Das funktioniert wirklich fantastisch. Die Synchronarbeit ist super gemacht, ähm, auch von zum Beispiel YouTubern, die dabei sind, wie Robert Hoffmann, wo man ja immer so so ein bisschen denkt, mh, naja, muss man jetzt jemand von YouTube nehmen, nehmen wir nicht lieber Stars und große Namen, aber sie machen das alle wirklich wunderbar, es klingt hier niemand so negativ raus wie zum Beispiel Gronk in dem Batman-Lego-Movie, was ja vom selben Studio ist, da hätte man ja denken können, okay, jetzt machen sie dieselbe Schiene und es geht wieder ähnlich nach hinten los, nein, es funktioniert sehr, sehr gut, es macht wirklich Spaß und es ist einfach ein toller Film für die ganze Familie. Es ist so, dass vielleicht für kleinere Kinder bestimmte Themen noch nicht so nachvollziehbar sind und noch nicht so wirklich für von ihnen erfasst werden, also es geht ein bisschen um, ja, die Kritik an vielleicht Religion oder Gesetzen oder Doktrinen, die eben über etwas stehen und natürlich das Ausbrechen, das sind dann ja wieder Themen, die man kennt, ab einer bestimmten Stelle im Film ist auch für jeden erwachsenen Zuschauer, der ein paar Filme schon gesehen hat, absolut klar, wohin es geht, aber es wird gut präsentiert und es gibt ein paar Elemente, die ich so gar nicht erwartet habe, wenn dann zum Beispiel die Social Media Thematik angesprochen wird und eingebracht wird, mit der ich hier gar nicht gerechnet habe, wo ich dachte, okay, das ist jetzt neu, die Richtung noch reinzubringen, wirklich toll. Ähm, nette Charaktere, schöner Film. Wer sowas mag wie Hotel Transylvanien, der ist auch hier mit Smallfoot gut bedient. Das ist ein schöner Familienunterhaltungsfilm, Animationsfilm. Fand ich echt gut, kann man sich angucken. Und ich war positiv überrascht. Ich hatte nichts erwartet und habe sehr viel mehr als nur okay bekommen, sondern einen richtig schönen Kinonachmittag im Herbst. Also wunderbar, wer den noch sehen möchte, gerne ins Kino gehen. So, das waren zwei wunderbar positive Sachen. Und auch das dritte Thema eben, ich hatte es ja schon angekündigt, ist ein durch und durch positiv. Und zwar geht es um das Filmfest Hamburg, also Filmfestival. Ich selbst war noch gar nicht auf so viel Filmfestivals, muss ich zugeben, ich war vor vielen, vielen Jahren einmal, also da war ich wirklich noch Jugendlicher oder so junger Erwachsener, will ich mal sagen, war ich mal auf einer Berlinale Kinovorstellung. Aber das war eben gar kein Filmfestival-Event in dem Sinne, sondern es gibt ja bei diesen Festivals auch immer einfach ganz normale Vorstellungen, wo dann die Filme gezeigt werden, man sich Tickets kaufen kann. Und das wusste ich aber damals nicht, das war mir gar nicht so bekannt. Und über einen Bekannten kamen wir dann irgendwie an Tickets und waren dann bei einer Veranstaltung eine Vorführung von Finding Forrester, hieß der Film, mit Sean Connery. Netter Film, okayer Film, jetzt nichts Besonderes, aber war in Ordnung. Und das war so eine, eine erste Ernüchterung. Es waren Berlinale-Vorstellung, man denkt dann immer sonst was Filmfestival, aber es war im Grunde eine normale Kinovorführung, für die man halt im Vorfeld Karten kaufen konnte und wo der Film ein bisschen vorher lief, aber da war gar nichts Besonderes. Und dann musste ich erstmal feststellen, okay, so ein Filmfestival kann auch einfach nur Präsentation von Filmen heißen in einem bestimmten Rahmen. Ansonsten war ich mal auf diversen Kurzfilmfestivals wo man dann eben mal gesagt hat, man guckt sich hier mal das zusammengefasste Roundup an, an einem Abend und dann gibt es noch eine Abstimmung, wo der beste Film gekürt wird, aber so richtig dienstlich war ich auch nie auf einem Filmfestival, also noch nie die Berlinale als Reporter besucht oder sowas. Ich durfte einmal beruflich beim DocFest Leipzig, also dem Dokumentarfilmfestival in Sachsen mitmachen, durfte da sogar einen Film ansagen, anmoderieren, der gezeigt wurde und hinterher gab es auch noch ein kleines Frage und Antwort Ding, wo man ein bisschen moderieren durfte. Das konnte ich mal machen, das war sehr, sehr schön, aber Ansonsten habe ich mit Filmfestivals gar nicht so viel am Hut. Finde immer ein bisschen schade, wenn die dann stattfinden, da Filme irgendwie gejubelt und in der Presse besprochen werden und sie finden dann ewig kein Verleih und kommen ewig nicht auf den Markt. Aber natürlich ist es ja immer auch so ein Schaulaufen und genau dafür da, um eben Verleiher zu finden, vielleicht mal davon zu hören. Und jetzt war eben vor kurzem wieder das Filmfest Hamburg, eins der bekannten, renommierten Filmfestivals in Deutschland. Auch da war ich nicht, sondern da war eben eine Freundin, die liebe Fran Franziska. Wir kennen uns jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, also seit dem Studium eigentlich. Und auch da ist es so ein bisschen, wir haben gemeinsame Freunde und darüber hat man sich dann immer mal getroffen. Man war auch Kommilitone und dann sieht man sich natürlich in der Universitätsbibliothek und dann hängen dieselben Freunde zusammen rum oder Bekannte und dann sitzt man mal und quatscht und tauscht sich aus. Und irgendwann stellte man fest, dass ein sehr, sehr guter, enger Freund, der ein gemeinsamer Freund ist, nämlich der Chaba, den ihr neulich schon hier im Krempelcast hören konnte. Und daraufhin haben wir uns auch befreundet. Man hat sich dann öfter mal getroffen, irgendwie alle zusammen was gemacht und so. Dadurch kenne ich Franziska, schätze sie sehr als erfahrene Filmkennerin mit einer äh, starken Meinung, die auch nicht immer meiner entspricht. Auch da ist es wieder so, dass ich gern den deutschen Film kritisiere, sie ihn gern verteidigt und das zu Recht, dass sie sehr viel stärker im Arthaus zu Hause ist, sich sehr, sehr viel besser im Programmkino auskennt als ich, äh, während ich ja doch schon ein bisschen mehr auf den Mainstream-Film und den gehobenen Hollywood-Film vielleicht äh, fokussiert bin. Da kennt sie sich halt wirklich richtig gut aus. Das werdet ihr jetzt auch gleich hören, denn sie hat einen wirklich wunderbaren Beitrag abgeliefert, einen Bericht, zu dem ich sie ein bisschen ermuntern musste. Sie hat gesagt, Auch oh, Podcast habe ich noch nie gemacht. Aber ich habe gesagt, doch, ich will das gerne hören in dieser Sendung. Ich finde es schön, wenn wir hier mal einfach eine andere Bandbreite reinkriegen und ich eben nicht immer nur von Marvel und den neuesten Disney-Starts erzähle, ich versuche das natürlich trotzdem so, wie ich Lust und Laune habe und werde das immer machen. Aber ich finde es schön, dass wir hier mal eine andere Farbe reinbekommen und wirklich so einen ausführlichen Bericht. Und was sie abgeliefert hat, äh, hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Denn es ist wirklich tiefgründig. Es sind wirklich Empfehlungen. Man schreibt sich die Filme eigentlich alle auf, die man sehen will. Wahrscheinlich wird man viele davon nie sehen. Da muss man ganz realistisch sein, weil sie dann doch nirgends auftauchen, weil sie dann doch irgendwo versendet werden auf Arte oder gar kein Verleih finden. Das muss man immer gucken. Aber es ist super spannend und super interessant. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Fran sich die Zeit genommen hat, für uns hier zu berichten, zu erzählen. Das hat sie wirklich ganz toll gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal an dich. Du hörst ja diese Sendung hoffentlich dir dann irgendwann an. Manche Leute sagen ja, nee, wenn ich dann selber dabei bin, kann ich es mir nicht anhören. Ich hoffe, du hast heruntergeladen und hörst. Wünsche dir viel Spaß dabei und wünsche euch, liebe Hörer, jetzt auch super viel Spaß bei dem Bericht vom Filmfest Hamburg 2018. Geballtes Filmwissen, fundierte Meinung, viel Spaß damit. Ich sage schon mal Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Dann vielleicht wieder ein bisschen länger, immer abhängig von den Themen, aber ich finde, heute hatten wir trotzdem eine schöne, positive Runde, denn auch jetzt wird es positiv. Denn Franziska konzentriert sich schon stark auf die Empfehlungen, statt von irgendwelchen Sachen abzuraten. Also viel Spaß jetzt damit, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Movie Steve.
1: Hallo, ihr Lieben, Franziska hier, auch unter Freunden bekannt als FFF, Filmfan, Friend. Einmal im Jahr darf ich dann FFF-Filmfest-Fan sein und davon möchte ich euch berichten. Ich hatte nämlich wieder die große Freude, zehn Tage Ende September, Anfang Oktober beim Filmfest in Hamburg zubringen zu dürfen. Das Hamburger Filmfest ist nach der Berlinale eines der größeren und wichtigeren Filmfeste in Deutschland und für mich vielleicht eines der sympathischsten. Es ist super familiär, es ist sehr überschaubar, es ist super politisch, was ich sehr mag, weil es ein bisschen konzentrierter ist und das sind einfach total nette Menschen. Und die Kinos sind sympathisch und die Wege sind kurz und die Stimmung ist nett. Und es gibt ein Festivalzentrum, wo abends noch Party ist. Und all das führt zu einem runden Gesamtbild, was ich einfach sehr, sehr angenehm finde. Und welcher Filmfan würde sich nicht darüber freuen, dass das diesjährige Festivalplakat eine sehr direkte Anspielung auf Steven Spielbergs E.T. ist, wenn eine im Friesen Nerz gekleidete junge Dame, durch den Mond fliegt auf einem Fahrrad und es ist einfach eine wundervolle Optik. Und ich kann euch das sehr empfehlen, euch das mal online anzuschauen. Dort werdet ihr auch das Programm finden des Filmfestes. Dieses Jahr gab es 131 Filme und ich habe genau 31 davon gesehen, also 100, die ich euch nicht näher bringen kann, aber auch 31, die richtig in mein Festivalprogramm reinpassten. Ich habe das Glück gehabt, nur einen einzigen schlechten Film zu sehen dieses Jahr. Welcher das war, verrate ich euch aber lieber nicht. Vielmehr will ich euch darüber erzählen, welche Filme ich besonders gut fand beim diesjährigen Hamburger Filmfest. Warum bin ich überhaupt da? Ich habe die große Freude für meinen Arbeitgeber, da ein paar Filmdiskussionen moderieren zu dürfen. Wir machen politische Bildung. Wir, das ist die Friedrich-Ebert-Stiftung und das Hamburger Büro vergibt seit ein paar Jahren beim Filmfest Hamburg einen Preis. Der politische Film mit eigener Jury, eigenem Preisgeld, eigenem Gewinner. Und ich darf da immer mitmischen. Und wenn ich dann nicht moderiere, verbringe ich den Rest meiner Zeit in Hamburg in den anderen Filmen. Und das genieße ich sehr was ich dieses Jahr alles Tolles für euch entdeckt habe, berichte ich im folgenden Podcast. Ich habe mal versucht, das Ganze in Kategorien aufzuteilen, damit es ein wenig übersichtlicher wird. Ich bin auf vier Kategorien gekommen. Ich fange an mit den großen Namen, weil das ist natürlich immer das, was ganz interessant ist beim Festival. So große Glamour und Glanzveranstaltungen. Dann, weil das Hamburger Filmfest so politisch ist, mache ich eine Kategorie auf der politische Film, da habe ich eine ganze Menge gesehen und Kategorie 3 wird dann ein wenig leichter, Komödien und Co. habe ich sie mal genannt, das war alles, was ein wenig unterhaltsamer ist und in Kategorie 4 würde ich euch ein paar Filme näher bringen wollen, die ich mal mit dem großen Schlagwort Arthouse übertiteln würde, nehmt das nicht alles so genau. Aber irgendwo muss man ja anfangen mit einer Sortierung. Die großen Namen. Ich habe verpasst Alfonso Cuaron mit seinem neuen Film Roma, der Gravity und Pans Labyrinth-Regisseur hat da wieder was Großes hingelegt. Ich kann euch leider nichts darüber erzählen, denn ich habe es leider verpassen müssen. Ebenso den neuen Film von Damien Chassel, First Man. Chassel ist ja derjenige, der La La Land gemacht hat und Ryan Gosling spielt wieder die Hauptrolle in seinem neuen Film. Da geht es um Neil Armstrong und die Reise zum Mond. Und im Deutschen wird der Film wohl Aufbruch zum Mond heißen und relativ bald in die Kinos kommen. Könnt ihr euch also selbst ein Bild darüber machen. Was ich gesehen habe, war der neue Lars von Trier Film, wie immer ein Ereignis, was speziell ist. The House that Jack Built heißt der Streifen und Matt Dillon spielt die Hauptrolle. Von dem hat man auch lange nichts mehr gesehen und das war schon sehr schön. Mit im Streifen dabei Bruno Ganz, Oma Thurman. Oma hat eine wundervolle Rolle als erstes in Erscheinung tretendes Opfer von Matt Dillon. Dieser spielt nämlich einen Serienmörder. Jack ähm, ist selbst ein wenig überrascht darüber, dass er davonkommt mit all seinen Morden und wird immer absurder und mutiger und macht, ähm, was er will und... Ähm, das Besondere an Lars von Triers Streifen ist ja doch immer, dass er Grenzen überschreitet und versucht zu schockieren. Und dann wappnet man sich natürlich auch schon, wenn man so die neuen Filme das erste Mal sieht. Und ich muss sagen, The House of Jack Build hat mich jetzt nicht so schockiert, wie jetzt zum Beispiel Antichrist oder Nymphomaniac. Die waren sehr viel direkter, viel näher dran, viel realistischer und taten deswegen auch viel mehr weh. The House of Jack Build ist eine Geschichte, die erzählt wird. Da kann man ein bisschen Distanz schaffen zwischen sich und die Erzählung. Und ähm, das war ganz schön Meta. Also Lars von Trier nimmt sich selbst auf die Schippe, referenziert seine eigenen Filme, lässt Madeline da mordend durch die Lande ziehen. Es hat teilweise wirklich skurrile Humorszenen dabei, und dadurch, dass das eingebettet wird in eine Geschichte mit Bruno Gans und so ein Narrativ, ist das alles eher ein Märchen als Realität. Trotzdem ziemlich brutal, ohne Frage. Abgefahren wie immer bei Lars von Trier, ohne Frage. Sicherlich nichts für jeden Geschmack, aber kann man schon machen. Ähm, das Highlight dieses Jahr passt thematisch eigentlich gar nicht so richtig zum Film Fest Hamburg, aber ich fand es großartig. Jamie Lee Curtis, die scream Queen herself war in Hamburg und hat die hunderttausendste Fortsetzung von Halloween mitgebracht. Nein, natürlich nicht, aber der neue Streifen von David Gordon Green als Regisseur knüpft direkt an Teil 1 an, was vielleicht die Fans der 40 Jahre ähm, vergangenen ersten Runde von Halloween betrifft, mag das vielleicht erfreuen. Ähm, Jamie Lee Curtis ist fast den ganzen Streifen mit dabei, spielt wirklich eine Hauptrolle. Die Musik ist tatsächlich von John Carpenter himself äh, geschrieben und eingespielt und das merkt man dem Film an. Und wenn man Fan ist, ich glaube, dann kann man diesen Streifen ganz gut genießen. Er ist spannend, er ist unterhaltsam, er nimmt Bezüge auf äh, den ersten Streifen, er bricht auch mal an, der, an manchen Stellen die Erwartungen und erfüllt sie an anderen wieder. Also es ist wirklich eine sehr würdige Fortsetzung des Teil 1 von vor 40 Jahren und wir haben uns da sehr amüsiert drin. Direkt vor mir saßen auch Menschen in Maske und Kreischen, als Jamie Lee Curtis den Raum betrat. Also es war schon, war schon mal ein Erlebnis. Auf, auf zum Hauptgeschäft. Der politische Film. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass das Hamburger Filmfest durchaus politisch ist, viel politischer als die Berlinale. Und ich habe eine Menge Filme gesehen, die in diese Kategorie passen könnten. Ich habe ein paar weniger ausgesucht, die ich euch hier näher bringen möchte. Eine ganz besondere Perle war sicherlich das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto. Das ist eine TV-Produktion, wird also bestimmt auch im deutschen Fernsehen demnächst erscheinen. Haltet die Augen offen. Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto hat versucht, die jüdische Kultur zu sichern, die Menschen vor Ort wussten, dass sie wahrscheinlich nicht lebend daraus kommen und wollten sicherstellen, dass ihre Geschichte von ihnen selbst geschrieben wird und nicht von den Feinden, von den Besetzern, von den Mördern. Und was sie gemacht haben, ist unter größter Geheimhaltung und unter Gefahr für Leib und Leben alles zu sammeln, was die Kultur im jüdischen Ghetto, im Warschauer Ghetto ausmacht. Von Tagebüchern über Fotos, über Noten, über Alltagsgegenstände, alles wurde gesammelt und irgendwie gesichert und das Geheimarchiv ist tatsächlich gefunden worden. Nach 1945 ist unesco weltdokumenten Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Und der Film ist eine ganz wundervolle Herangehensweise, nämlich eine Art Hybrid. Es ist eine Dokumentation, gespickt aber mit Spielfilmszenen, mit Tonen, Beiträgen aus dem Off mit einem externen Erzähler und ganz, ganz vielen Originaldokumenten. Und das ist wirklich eine sehr interessante und rührende Herangehensweise an dieses schlimme Kapitel in der deutschen Geschichte. Ebenfalls mit dem Zweiten Weltkrieg befasst sich in Love and War, ist aber handwerklich komplett auf einer anderen Schiene. Hochglänziger Spielfilm, Liebesgeschichte, der Hintergrund ist, dass viele Dänen im Deutschen Reich gezwungen wurden, für das Deutsche Reich zu kämpfen und in Love and War nimmt genau das zum Anlass, um eine Liebesgeschichte zu erzählen. Ulrich Thompson spielt unter anderem mit, den ich sehr schätze. Ansonsten eine sehr solide Leistung von Regisseur Caspar Thorsting. Mehr als nur solide ist da hingegen unsere Kämpfe. Der Film hat auch den Preis der Filmkritik in Hamburg gewonnen und das zu Recht. Im Mittelpunkt steht ein Familienvater, ein Junger, der von seiner Frau verlassen wird. Sie lässt ihre Kinder und ihren Mann zurück und verschwindet, ohne sozusagen irgendwas zu sagen. Und er muss sich von heute auf morgen damit auseinandersetzen, wie er seine Familie zusammenhält und parallel seinen Schichtdienst organisiert und gleichzeitig die Kämpfe in der Gewerkschaft führt. Der Arbeitskampf nimmt ihn sehr mit, weil er teilweise... Menschen mit entlassen muss, obwohl er das nicht will. Und der Film porträtiert sehr, sehr nah dran, das harte Leben in der alltäglichen Arbeitswelt des Großkapitalismus. Und ich finde das eine sehr spannende Herangehensweise an dieses Thema. Es ist ein Spielfilm, ist sehr nah dran, sehr persönlich und wundervoll in Szene gesetzt von Guillaume Senez, sehr zu empfehlen. Und besonders zu empfehlen, ist Mario. Mario ist eine kleine Perle, die hoffentlich ins deutsche Kino kommt. Es gibt ein kleines Manko, was Herz allerliebst ist, nämlich der Film ist ins Schweizerdeutsch, zumindest in großen Teilen. Und wir wissen alle, dass Untertitelung im deutschen Kino nicht unbedingt für eine breite Aufmerksamkeit sorgt. Ich möchte euer Herz erwärmen. Geht ins Kino, schaut euch Mario an. Es ist ein wundervoller Streifen, thema thematisch, widmet er sich dem Thema Homophobie im Fußball. Im Zentrum stehen zwei junge Männer, die in einer Profi-Fußballmannschaft versuchen, Fuß zu fassen, ziemlich gut spielen und dann kommt ihnen ihre Liebe in die Quere. Beide gehen sehr unterschiedlich damit um. Und dieser Spielfilm bearbeitet auf eine wundervolle Art und Weise, sehr locker leicht, aber trotzdem natürlich ganz schön an die Nieren gehend dieses Thema, dass junge Menschen in so einer offenen Gesellschaft wie der unsrigen immer noch verstecken müssen, wen sie lieben, einfach nur, weil vielleicht das Fußballbusiness ein bisschen männlicher ist oder so. Ähm, bei der Premiere in Hamburg war das ganze Team und der Verein, die Führung, das Präsidium von FC St. Pauli vor Ort, das war ein sehr starkes Zeichen, wie ich fand und ich kann euch Mario nur ans Herz legen. Ähm, ich habe noch einen Film zum Klimawandel gesehen, eine kleine Dokumentation, Anotis Arc, die optisch sehr eindrucksvoll den Kampf der kleinen Inseln im Pazifik äh, um das Überleben illustriert. Aufgrund des Klimawandels steigt der Meeresspiegel und für Länder wie Kiribati, da geht es da richtig ums Überleben. Und der Präsident von Kiribati, Anno Titong, steht im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Und es ist durchaus ein toller Film von Mathieu Ritz, dem Regisseur, der für diesen Film nun Landesverbot in Kiribati hat und nicht wieder einreisen darf, weil er offensichtlich den Menschen vor Ort nicht zu viel Angst einjagen soll. Und die vielleicht nicht erfahren sollen, dass ihre Heimat in 30 bis 40 Jahren vielleicht nicht mehr existieren wird. Das ist ein wenig traurig, aber für sowas ist dann der politische Film eventuell auch gut, um Leute aufzurütteln. Ich habe noch gesehen Drei Gesichter, das ist der neue Film von Jafar Panahi, ihr erinnert euch, bei der Berlinale gab es mal ein Jahr mit einem leeren Stuhl auf der Bühne für den Preisträger. der war für Panahi, weil dieser nämlich im Iran festsitzt, das Land nicht verlassen darf, offiziell keine Filme produzieren darf es trotzdem tut und immer wieder auch wunderschöne Filme über das alltägliche Leben und die alltäglichen Sorgen der iranischen Bevölkerung dreht. Taxi Teheran war ein ganz starkes Stück. Der neue Film Drei Gesichter fällt dann ganz klein wenig hinter ab, aber ist immer noch gut genug. Und in Hamburg wurde Jafar Panahi jetzt der Douglas Sirk-Preis verliehen, vielleicht auch ein wenig für seinen Kampf für Freiheit. Der Film selbst Drei Gesichter ist so im guten Mittelmaß, würde ich sagen. Um, mehr als nur im guten Mittelmaß ist meine letzte Empfehlung im Bereich Politik. On her shoulders hat Nadia Murad in den Fokus genommen. Nadia Murad ist eine der überlebenden jesidischen Frauen, die teilweise jahrelang, monatelang in den Fängen des IS Schlimmstes erleiden mussten. Nadja Morat konnte fliehen und ist auch aufgrund eines deutschen Hilfsprogramms nach Bad Baden-Württemberg gekommen, hat dort traumabewältigung machen dürfen und ist nun vielleicht die einzige Stimme, die das jesidische Volk überhaupt hat, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und diese junge Frau, Nadja, sie ist Anfang 20, sie muss vor der UN reden halten und ihr eigenes Leid immer wieder schildern um für Erfolg möglicherweise ein wenig Gerechtigkeit zu schaffen für die jesidischen Männer und Frauen vielleicht eine Möglichkeit für eine gemeinsame Heimat zu schaffen und dieser Film geht ganz nah ran. Regisseurin Alexandria Bombach ist da mit der Kamera in Großaufnahme teilweise so nah dran, dass es verschwimmt und man sieht dieses Leid in diesem Gesicht von diesem jungen Mädchen, das einfach die Last eines ganzen Volkes auf seinen Schultern trägt und der Preis, der politische Film der Friedrich-Ebert-Stiftung ist an diesen Film vergeben worden und ähm, gleichzeitig wurde an dem Festivalwochenende bekannt, dass Nadja Murad den Friedensnobelpreis dieses Jahr bekommen soll. Das also ist eine wunderbare Fügung und ein Film, den ich euch wärmstens empfehlen möchte. On Her Shoulders. Kommen wir zu leichteren Themen. Wir sind bei der Komödie angekommen. Die Kategorie ist sicherlich ein bisschen einfacher abzuhaken. Ich habe ein paar wundervoll unterhaltsame Streifen gesehen. Unter anderem ein paar französische, europäische Komödien, aber auch etwas aus Australien. Flammable Children, eine total durchgeknallte 70er-Jahre-Komödie mit entsprechender Musik vollkommen verrückten Kostümen und einem Set, was echt zum Verlieben kreativ gestaltet wurde. Kylie Minogue spielt mit, überraschenderweise, und es geht eigentlich um drei Paare in so einer kleinen Stadt in Australien in den 70ern, die Drogen nehmen, trinken, ihre Kinder nicht zu sehr erziehen und irgendwie alle nur die ganze Zeit Party machen und das ist wirklich ein sehr unterhaltsames Stück. Film Flammable Children von Stefan Elliott sehr zu empfehlen. Champagner und Macarons von Agnes Jarry ist ein Franzose, der ist bitterböse, der ist zynisch, wie man das von französischen Komödien erwartet. Der wird 100 pro im deutschen Programmkino aufschlagen. Ist kein schlechter Film, ist sicherlich nicht der Überfilm kann man machen, muss man aber nicht. Es geht um ein Sommergartenfest in der oberen Mittelschicht und wie man das dann eben so macht. Gibt es ein Schlagen und Hauen verbaler und körperlicher Natur und es artet alles ein wenig aus, wie das bei den Franzosen eben so ist. Ich kann es teilweise empfehlen, wenn man sowas mag, ist Champagner und Macarons sicherlich eine schöne Unterhaltung. Was ich euch aber wirklich ans Herz legen möchte, sind zwei Dinge. Zum einen den schwedischen Sommerhit Sol Sidan. beruhend auf einer schwedischen TV-Serie, gibt es jetzt einen Kinofilm dazu. Ich kenne die Serie nicht, aber der Film war super unterhaltsam. Und es geht um auch interessanterweise drei Familien, die einfach das Leben versuchen zu meistern und alle sehr unterschiedlich leben und miteinander trotzdem befreundet sind und es ist so ein bisschen Sommer locker leicht und trotzdem geht es zu Herzen und es ist einfach unfassbar witzig. Kann ich euch sehr empfehlen. soll ist sie dann, ist der Streifen. Noch was ganz Besonderes habe ich entdeckt. Ich bin mir sicher, das wird irgendwann recht bald im Netz auftauchen. Eine Webserie, die in München produziert und geschossen wurde. Der Titel ist Technically Single und es geht um eine junge Single-Studentin einer Technischen Universität in München, deswegen Technically Single. Sie studiert... Elektrotechnik oder irgend sowas Technisches. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, was weiß ich schon. Aber es ist einfach eine sehr kreative, neue, frische Art, eine Geschichte zu erzählen. Fünf Folgen, zehn Minuten, super schnell erzählt, super schnell geschnitten, sehr kreativ und witzig. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Technically single. Ich habe ansonsten darüber hinaus noch Loro gesehen, den neuen Streifen von Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza und Ewige Jugend waren ja seine vorherigen Streifen. Okay, wer viele nackte Brüste sehen möchte und unfassbar schöne Frauen, der ist mit Loro am richtigen Ort. Es geht um Silvio Berlusconi und es ist einfach eine ziemlich abgefahrene Art und Weise, das italienische Leben zu beschreiben, Sex, Politik und Akte Frauen und wer daran Spaß hat, ist ein Loro richtig gut aufgehoben, ansonsten würde ich eure Kinokraft aber viel lieber auf einen kleinen Isländer lenken. Gegen den Strom ist der Eröffnungsstreifen des Filmfestes in Hamburg gewesen und ähm, dieser Film ist einfach nur herz allerliebst. Er hat den Art Cinema Award gewonnen und das zu Recht. Die Hauptfigur Halla ist eine 50-jährige oder um die 50-jährige Frau auf Island, die per einen persönlichen Kleinkrieg gegen die große Stromindustrie führt und dies tut, indem sie Anschläge auf das Stromwesen in Island verübt und dann zum Staatsfeind Nummer 1 generiert wird und es ist einfach ein kreativer und wundervoller Film. Die Musik ist besonders, ohne zu viel zu verraten, aber die wird auch visuell sehr gut in Szene gesetzt. Die Hauptdarstellerin spielt eine Doppelrolle und das grandios. Und der Regisseur Benedikt Erlingsson zeigt, dass er in der Lage ist, eine ganz, ganz knackige, temporeiche Komödie zu erzählen und trotzdem das Herz nicht zu vergessen. Sehr zu empfehlen, kommt, soweit ich weiß, jetzt noch im Herbst in die deutschen Kinos, gegen den Strom. Auf zum Endspurt, ich habe jetzt noch ein paar wenige Arthouse-Perlen für euch, wohl wissend, dass vielleicht nicht alle jenen deutschen Verleih finden werden, aber solltet ihr doch mal über den einen oder anderen Titel drüber stolpern, werdet ihr euch vielleicht an mich erinnern. Für die Jazzliebhaber unter euch kann ich euch Blue Note Records, Beyond the Notes empfehlen, Sophie Huber begleitet in dieser Dokumentation die lebhafte Geschichte der Legende. Blue Note Records, das Label, ist für alle jazz ein absolutes Mekka der guten Musik. Und wer sowas mag, der ist in diesem Film gut aufgehoben. Ich habe noch zwei richtig gute türkische gesehen, Butterfly, Beschäftigt sich mit drei Geschwistern. Das ist ein Spielfilm, ein Roadmovie, darüber, wie drei sehr unterschiedliche Geschwister zum alten Heimatort zurückreisen, um ihren Vater zu treffen. Und was dann passiert, ist wirklich magisch und sehr unterhaltsam. Butterfly, ein wundervoller Film von Tolga Karacelik. Und äh, der zweite Film ist ein bisschen spezieller. Ich finde ihn aber unbekannt wirklich gelungen, sehr sehenswert und ich hoffe, 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 dass er im deutschen Kino landen wird. Schala Cenciaci heißt sie glaube ich, hat den Film Sibel gemacht. Sibel wurde in einem türkischen Bergdorf gedreht mit den ganzen Bergdorfbewohnerinnen als Statisten, die waren an der Produktion an allen Ecken und Enden beteiligt und es gibt nur fünf oder sechs professionelle Schauspielerinnen in diesem Film und die Hauptdarstellerin hat wohl auch das erste Mal ähm, lernen müssen, sich in dieses Bergdorf einzufügen. Es ist nämlich eine Besonderheit, es gibt da eine Pfeifsprache mit, der sich die Bewohnerinnen und Bewohner über viele Täler hinweg verständigen können. Und Sibel ist ein Mädchen, das zwar stumm ist, aber diese Pfeifsprache beherrscht und sich so verständigt. Und trotzdem ist sie die Aussätzige im Dorf, die, die ohne Kopftuch rumrennt, die, die wie ein Junge mit dem Gewehr durch die Gegend zieht, die, die eben pfeift und nicht spricht und sich nicht hübsch anzieht. Und ähm, das ist eine ganz leise erzählte Coming-of-Age-Geschichte in einem sehr interessanten Umfeld und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Sibel war sehr rührend und äh, ganz toll auch in Szene gesetzt. Und wenn man dann eben weiß, dass die meisten in diesem Film zu sehenden Menschen keine Profischauspieler sind und dass die beiden Regisseure da auch monatelang gelebt haben, um diesen Film zu realisieren, dann ist das wirklich eine echte Filmperle. Ich möchte euch dann noch auf Nancy hinweisen, der wird wahrscheinlich eher ins deutsche Kino kommen. Nancy von Christina Cho hat unter anderem Steve Buscemi in einer der Nebenrollen und das macht den Film natürlich auch schon mal sehenswert an sich. Nancy selbst ist eine Frau um, um die 30, die eines Tages realisiert, dass vielleicht eine verschwundene, gesuchte junge Frau im Fernsehen sie selbst sein könnte und dass sie möglicherweise adoptiert worden ist und ihre wahren Eltern sie bis heute nicht gefunden haben. Und sie macht sich auf die Suche nach diesen wahren Eltern, von denen sie glaubt, die verschwundene Tochter zu sein. Und ähm, der Film beschäftigt sich damit, wie diese drei Menschen mit dieser besonderen Situation umgehen. Ein wirklich ruhiger, schön in Szene gesetzter Streifen, über die Frage, was einen selbst ausmacht und was Familie bedeutet, Nancy. Wir kommen zu den zwei härtesten Streifen im Programm meiner Meinung nach und gleichzeitig aber auch zu den besten. Es ist äh, überraschend für mich selbst, dass die beiden Streifen, die mich am meisten beeindruckt haben in Hamburg, das gleiche Thema bearbeiten, nämlich Kindesmissbrauch. Und ja, das ist jetzt schon harter Tobak und ich bin hin und weg wie man sowas überhaupt je machen kann. Ähm, der Film von Jolande Zaubermann mit dem Titel M beschäftigt sich in der dokumentarischen Art mit ultrareligiösen Juden in der Nähe von Tel Aviv und der Hauptdarsteller Menachem geht zurück an die Wurzeln seiner Kindheit und konfrontiert seine Peiniger vor Ort selbst, das ist eine wahnsinnig eindrückliche Auseinandersetzung mit dem Thema Missbrauch in engen Gemeinschaften und ähm, dieser Menachem geht da auf die Straßen in diesen kleinen Ort und spricht die Leute direkt darauf an, so, ich bin missbraucht worden, ich möchte meine Peiniger sehen, ich möchte ihnen in die Augen schauen, ich will sie damit konfrontieren und was in diesem Film passiert ist, dass Menachem auf ganz, ganz viele andere junge Menschen trifft, hauptsächlich Männer, die dann antworten, ach ja, das ist mir auch passiert, oder ach ja, das ähm, ist ja nichts Neues. Und die anfangen alle ganz, ganz offen über diesen offensichtlich systematischen Missbrauch in dieser Gemeinschaft zu unterhalten. Und dieser Film hat so eine wahnsinnige Kraft und so eine Kindlichkeit und eine Leichtigkeit, die mit diesem Thema eigentlich nicht innewohnt. Und der ist sehr berührend lebt, sicherlich auch von diesem beeindruckenden, geprügelten Männern, der bis heute damit kämpft, in seinem Leben Fuß zu fassen und mit seiner Geschichte umzugehen. Und der ist wirklich richtig, richtig beeindruckend. Und ähm, der zweite Film, der sich ebenfalls mit dem Thema Kindesmissbrauch befasst, heißt Little Tickles. Ich hoffe, dass er recht bald in die deutschen Kinos kommen wird. In Frankreich hat er sogar für eine Änderung der Gesetzgebung gesorgt. Die Regisseurin Andrea Bescon hat offensichtlich eine eigene Geschichte aufgearbeitet. Sie ist selbst auch Tänzerin und geht an diesen Film mit einer Kraft und mit einer Kreativität dran, die wahnsinnig beeindruckend ist. Sie verpackt diese Geschichte in Tanz, in Traumszenen und ähm, im Mittelpunkt steht die neunjährige Odette, die prima Ballerina werden möchte und von einem engen Freund der Familie systematisch über Jahre missbraucht wird. Und der Film setzt sich auseinander damit, wie die erwachsene Odette mit diesem Trauma umgeht. Little Tickets hat den NDR-Nachwuchspreis beim Filmfest Hamburg gewonnen und die Regisseurin hat Standing Ovations bekommen für ihre persönliche, sehr tiefgründige Art und Weise, mit diesem schwierigen Thema umzugehen. Und ähm, das ist sicherlich zu empfehlen für Eltern, aber auch für Nicht-Eltern, um sich ins Bewusstsein zu rufen, wo überall in unserer Gesellschaft Kindsmissbrauch ein Thema sein könnte. Und das ist hart, ja, aber Little Tickets schafft es, das auf eine wahnsinnig leichte Art umzusetzen, eine Distanz zwischen sich und das Thema zu bringen und den Zuschauer sehr reinzuziehen in dieses Leben der kleinen Odette und was diese... Missbrauchsgeschichte auch mit der erwachsenen Frau Odette gemacht hat. Eine ganz, ganz große Empfehlung. Little Tickles Und jetzt habe ich euch so lange mit meinen Hamburger Erlebnissen belästigt, dass ich jetzt einfach mal aufhöre und ich euch sehr wünsche, dass ihr ein paar dieser Filme vielleicht interessant genug findet, um sie euch demnächst anzuschauen. Ganz liebe Grüße an alle Krempecast-Hörerinnen und Hörer.